0: On retrouve Alice dans cette troisième partie de la mini-série dédiée au travail du son où elle va nous parler de la fameuse post-production. Alice, peux-tu nous donner les grandes étapes de la phase de post-production ou de, plutôt de post-enregistrement
1: Alors, la post-production, c'est la grande étape qui va regrouper toutes les petites étapes. Donc, la post-production, c'est le fait d'être après l'enregistrement, post-production. On est post-enregistrement, on pourrait l'utiliser aussi. À l'intérieur de cette post-production, on a en effet plusieurs étapes. Première étape, euh, le montage. Le montage, moi, je le sépare encore en deux sous-parties, mais ça, c'est vraiment propre à mon expérience. La première sous-partie, c'est le montage que j'appelle éditorial. Donc, le montage, là, ce n'est pas tellement de la technique, mais plutôt un montage qui va nous permettre de créer la structure de l'épisode, dans le sens où, euh, si par exemple, votre invité... Euh, ne veut pas garder une question ou que vous-même vous estimez qu'une question est moins pertinente ou vous avez besoin de mettre la première question que vous avez enregistrée à la fin, vous avez besoin de la remettre au début. Voilà, là ça va être un, un, une étape artistique de réalisation où on va créer le fond de notre épisode. Donc ça, montage éditorial. Et ensuite, la seconde sous-partie, ce sera le montage technique. Et là, on va commencer à rentrer dans la technique son. C'est-à-dire qu'on va s'amuser à enlever tout ce qui nous gêne. Donc, les hésitations, les grands E, euh, les blancs, les tics de, de langage, les, les, les petits bruits de bouche qui peuvent s'enlever manuellement. Le petit, euh, les petits bruits de salive, euh, les petits bruits de bouche, ça on va l'enlever pendant le montage. Et si jamais ils sont vraiment trop incrustés dans la piste, on va euh, utiliser un petit logiciel qui va venir nettoyer tout ça. Mais qui est quand même. Enfin, euh, pour en avoir un bien, il faut euh, investir aussi dans cette partie-là. Mais peut-être que pour quelqu'un qui commence, qui se lance, c'est pas forcément quelque chose à à regarder tout de suite pour pas trop euh, s'envahir d'informations parce que ça fait déjà beaucoup. Donc là, dans cette partie technique, on va enlever tous ces petits euh, tous ces petits trucs qui nous gênent. Et pour les P qu'on qu entend souvent, quand on n'a pas de filtre anti-pop ou qu'on a été trop proche de, de notre micro, qu'on n'a pas respecté cette distance, euh, là, ça va être plutôt du côté du, monde, du mixage qu'on va s'en occuper. Donc ça me fait une transition pour parler rapidement du mixage. Le mixage c'est la partie la plus technique, c'est-à-dire que là on ne peut pas forcément faire que confiance à nos oreilles, euh, il faut quelques compétences et quelques et un peu de théorie aussi sur comment fonctionne le son, comment fonctionne l'enregistrement, les ondes, etc. Il faut passer un petit peu du côté physique, du côté scientifique du son pour comprendre comment fonctionne le, le mixage. Euh, c'est pas forcément ce qui est le plus accessible. Mais si vous faites tout à la maison avec votre logiciel de montage, euh, le mixage, ça va être faire en sorte que votre épisode à la fin soit écoutable euh, le plus agréablement possible, mais soit aussi écoutable, euh, je ne sais pas si ça se dit écoutable, mais écoutable dans une voiture, sur un téléphone, sur un ordinateur, soit écoutable partout et que tout le monde puisse en profiter de la même façon. Et ça, ça va se jouer avec la gestion des volumes, faire en sorte que tout soit suffisamment fort que tout soit suffisamment intelligible, tout soit suffisamment clair, donc on va jouer avec les volumes. Il ne faut pas non plus que ça soit trop fort, que ça sature, donc ça, on va venir gérer ça aussi avec le mixage. On va faire en sorte aussi que la musique, par exemple, qu'on va utiliser en introduction, soit suffisamment euh, forte au début, mais va diminuer progressivement sur l'introduction. On va faire en sorte que ça, ce soit bien fluide et qu'on qu n'ait pas l'impression d'avoir un un saut dans la musique, un saut dans le volume qui nous ferait euh, sortir en fait, de, du, du podcast et qui nous, qui, qui nous ferait sursauter. Ou... En fait, le but du jeu, et c'est souvent quelque chose qu'on dit, euh, que, que, que nos profs nous disaient euh, à l'école de cinéma, c'est que nos métiers sont bien faits, notre travail est bien fait quand il ne s'entend pas, quand on ne le remarque pas. Parce qu'on a besoin de créer un produit un fichier, un podcast où on n'a pas forcément besoin de se concentrer sur le son mais plutôt sur le contenu. Et dans ce cas-là, le travail sera bien fait. C'est des choses qui se font avec de la pratique, avec de la patience. Et quelque chose aussi d'important que je pourrais rajouter, c'est que toutes ces étapes que je vous ai énumérées, donc montage éditorial, technique et le mixage, ce sont des étapes qui se font impérativement, séparément. Il ne faut pas qu'on cherche à vouloir faire tout en même temps. Vos oreilles se fatiguent extrêmement rapidement. Et j'ai souvent entendu des gens me dire euh, « Oui, ça fait 12 heures que je suis sur mon montage, ça fait euh, 10 heures que j'essaye de gérer mon volume. » C'est beaucoup trop pour une oreille. Il faut prendre soin aussi de nos oreilles. Quand on écoute des podcasts, euh, quand on fait euh, du montage, quand on écoute de la musique, on fait en sorte d'écouter tout ça dans un volume suffisamment fort pour apprécier la musique, mais pas trop pour ne pas détruire nos oreilles. Par rapport au montage et au mixage, ce que je fais et ce que je vous conseille de faire, c'est de monter votre épisode et de vous concentrer uniquement sur le contenu et donc pas sur la qualité du son. Et pour ce, et pour ce faire, de juste prendre une paire d'écouteurs, de juste monter sans se préoccuper du son. Je m'occupe que du contenu. Donc dans ce cas-là, bah, même je peux même monter mon épisode sans avoir de casque branché finalement, juste à, à l'air libre entre guillemets. Ou juste avec une toute petite paire d'écouteurs de téléphone euh, de très basse qualité, je me concentre sur le contenu. Là, je préserve mes oreilles en faisant ça. Ensuite, je fais une pause de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, si, si j'ai la possibilité de le faire. Je reviens sur mon montage. Et là, je vais peut-être euh, prendre un, des enceintes ou des écouteurs d'un tout petit peu de meilleure qualité pour aller chercher les petits bruits de bouche dont on parlait, les petits « e », les petites choses à, à couper qui sont un petit peu plus discrètes. Là, je vais me concentrer sur ça. Je fais une pause de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser mon casque de très bonne qualité ou mon... mes paires d'enceinte pour pouvoir faire du mixage et gérer les volumes. Et ça, c'est très important parce qu'il faut préserver ses oreilles. Donc, c'est pour ça que je découpe bien ces, ces trois étapes-là. Voilà.
0: Quelle serait pour toi euh, la meilleure façon d'écouter son enregistrement Les conditions pour pouvoir gérer ses volumes et pouvoir ensuite diffuser un épisode, comme tu dis, écoutable, par tous, en toutes circonstances.
1: Plutôt avoir une écoute de casse confortable pour nos oreilles, pas trop fort ni trop faible, donc là c'est vraiment notre propre ressenti. Et pour le mixage, on va plutôt se fier à ce qu'on appelle un vu mètre Donc le vue-mètre, c'est un petit affichage que vous avez tous et toutes sur votre logiciel de montage, et c'est en fait ce qui va graduer le son. Donc, sur Audacity, je crois qu'il est vert et qu'il est en haut à droite. Oui, c'est ça. Et donc, ça va monter dans le vert, dans le orange, dans le rouge. Et donc là, hop, ça va plutôt être vos yeux qui vont vous guider dans le mixage, étonnamment, pour préserver vos oreilles. Donc, voilà, je fais en sorte que mon mixage, que mon... le son global de mon, enri... de mon enregistrement, de mon épisode, se trouve entre moins 12 et moins 6 et qu'il n'y bouge pas. Et je vais plutôt porter mon casque pour du confort, en fait. Je ne vais pas chercher à mettre le... Euh le son au maximum, parce que à partir de ce moment-là, je commence à faire du mal à mes oreilles.
0: Ce qu'il faut retenir de cet épisode, il y a dans l'étape de montage deux sous-étapes, un montage dit éditorial, on crée la structure de l'épisode, le fond, on supprime les doublons, et un montage dit technique, où on enlève les p, les de, les p, les e, tout ce qui vient parasiter un petit peu euh, le, le son. Et puis ensuite, il y a cette étape mixage. C'est vraiment une partie très technique. Il faut quelques compétences, comment fonctionne le son. Donc, il y a aussi un aspect très scientifique. Et faire en sorte que l'épisode que vous allez diffuser soit le plus écoutable possible en toutes circonstances. Beaucoup écoutent des podcasts dans le métro, sur leur mobile, dans les transports. Donc, les conditions d'écoute ne sont pas les mêmes que chez soi, dans un canapé à la maison. Rapprochez-vous des sources chaudes, bois, moquettes, rideaux, éloignez-vous des sources froides comme le carrelage ou les vitres. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email c e-mail. -c -e -e Allez, je file parce que je ne peux pas chez Podcast.